1: El Pleno del Congreso de la República debate el proyecto de ley que incrementa las penas por difamación en segunda para someterlo a segunda votación. Antes, la representación nacional aprobó un proyecto de ley que autoriza la ampliación de la Ley 31.015 que permite intervenciones en infraestructura social básica, productiva y natural a través de núcleos ejecutores. Mediante la norma, los ministerios, organismos públicos, ejecutores, gobiernos regionales y locales podrán contribuir al cierre de brechas para reducir la pobreza y extrema pobreza. Otro proyecto aprobado es el que propone establecer la libre disposición de los fondos de las cuentas de detracciones para fortalecer la capacidad financiera de las MIPES. Para hoy está prevista que la representación nacional debata y vote el informe final sobre la denuncia constitucional contra los legisladores Raúl Doroteo, Darwin Espinosa, Jorge Flores y Elvis Vergara. El documento acusa a los parlamentarios de Acción Popular por la presunta comisión del delito de organización criminal y tráfico de influencias agravado y propone su suspensión mientras dure el proceso penal. El congresista Alfredo Azurín de Somos Perú presentó hoy el tercer pedido para reconsiderar la votación del nuevo defensor del pueblo. En la víspera, los legisladores no agrupados Edgar Málaga y Carlos Anderson presentaron dos pedidos de reconsideración de la votación en la que se eligió a Josué Gutiérrez como defensor del pueblo. Los oficios fueron remitidos al titular del legislativo José Williams para el trámite correspondiente. Josué Manuel Gutiérrez Cóndor fue designado en la víspera por el Congreso como nuevo titular de la Defensoría del Pueblo con 88 votos a favor, 24 en contra y 9 abstenciones. La Comisión de Economía aprobó tres dictámenes para la devolución parcial de los aportes al FONAVI. La Comisión de Justicia aprobó por mayoría la iniciativa legislativa que propone restablecer los juzgados de ejecución penal. El Comité de Damas del Congreso de la República entregó donaciones en la región Piura como parte de la ayuda que está dirigida a la lucha contra la propagación del dengue tras las intensas lluvias e inundaciones en el norte del país. Desarrollamos noticias en al instante desde el Congreso. El congresista Hernando Guerra García fue parte del debate del proyecto de ley que incrementa las penas por difamación. Expresó que ni un día más de cárcel para la prensa al tiempo de manifestar que votará en contra de la aprobación de la norma. Escuchemos.
2: En muchos países lo que estamos debatiendo acá ni siquiera está penalizado. La prensa puede ser ha sido y va a ser muy dura con nosotros, puede ser hostil con nosotros, puede ser incisiva, pero la prensa debe sentirse siempre libre de ejercer su actividad. Y un congreso que se presuma democrático debe dar esas señales, <coughs> debe dar las señales del respeto y restricto a la libertad de expresión. Cuando uno decide hacer política, uno decide también que ya no tendrá vida privada, uno decide también que quizás será denigrado, que quizás será insultado, que se dirán muchas cosas en nuestra contra. Pero la política tiene ese costo y nosotros debemos de respetar, y debemos de respetar a los hombres de la prensa. En Fuerza Popular todos los días se nos tergiversa. Hoy día se nos ha dicho por nuestro voto de ayer que estamos aliados, que el fujicerronismo pero no se dijo nada del Banco Central de Reserva cuando dimos los votos, ni del TC. Pero no importa, bien dicho por ellos, esa es su función. Nosotros jamás hemos hecho una querella y no lo haremos. Eso es parte de la política, presidente, y del respeto y de la democracia. Respetemos la libertad de expresión y no sumemos ninguna pena más, ni un día más, de cárcel o de prisión para ningún periodista.
1: Por su parte, el representante de Perú Libre, Segundo Montalvo, consideró que la iniciativa no atenta contra la libertad de expresión y que se ha tergiversado el espíritu de la ley. Escuchemos.
0: Colegas. Para nada se está tocando la libertad de expresión. No confundamos a los colegas corregistas. Si bien es cierto, están tergiversando el espíritu de la ley, ley Mordaza. No se ha modificado el artículo 133 y 134. El 133 habla de la conducta típica y el centro, 134 de la excepto veritatis, excepto la verdad. Colegas corregistas, que no nos vengan a confundir. Aquí el espíritu de la ley es proteger, salvaguardar el honor la buena reputación, la intimidad personal y familiar. Para ello, cuando se difama a una persona, estamos tipificando la reparación civil, porque hoy hoy es, hoy es subjetivo, genérico, por eso que estamos tipificando y hemos modificado, estamos agregando el artículo 1969A en el Código Civil. Colegas, reflexionemos, no nos dejemos eh, de repente llevar... Por otro colega, aquí queda conciencia de cada uno, reflexionemos colegas, reitero, estamos cuidando el honor, la buena reputación, la intimidad personal y familiar que beneficia a todos los peruanos.
1: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. El Pleno del Parlamento Nacional aprobó en primera y segunda votación el proyecto de ley que propone... Establecer la libre disposición de los fondos de las cuentas de detracciones para fortalecer la capacidad financiera de las MIPES. Sustentó la norma la presidenta de la Comisión de Economía, Rosángela Barbarán. Escuchemos.
3: La presente propuesta es aplicable a las MIPE, personas naturales o personas jurídicas cuyas ventas anuales cumplan con los límites máximos establecidos en el artículo 5 del TUO de la ley de impulso al desarrollo productivo y el crecimiento empresarial aprobado por decreto supremo 013-2013 produce y modificatorias. Y para determinar los límites de las ventas anuales de las MIPES señalados, se consideran las ventas totales al cierre del ejercicio fiscal 2021 o al cierre del ejercicio fiscal anterior al de la fecha de publicación de la ley para aquellas MIPES registradas en el ejercicio 2022 en adelante. Respecto a la liberación extraordinaria de los fondos de las cuentas de detracciones, las MIPES, que sean titulares de las cuentas de detracciones en el Banco de la Nación u otras entidades financieras, pueden solicitar la libre disposición de los montos depositados y acumulados en dichas cuentas, sujetas a las siguientes condiciones. La primera, la solicitud se presenta por única vez desde el primer día del mes siguiente de la publicación de la presente ley hasta el último día del tercer mes siguiente a la publicación de esta. La solicitud es presentada ante la SUNAT mediante SUNAT Operaciones en Línea. La solicitud comprende el saldo acumulado en la cuenta de tracciones hasta la fecha de la solicitud de liberación de fondos. La solicitud comprende todas las cuentas de detracciones de las MIPES y por todos los conceptos, incluyendo la cuenta especial IVAP. Las MIPES contarán con todos los fondos inmovilizados destinados al pago de obligaciones tributarias, podrán contar con capital de trabajo, con recursos financieros necesarios en el corto plazo para solventar sus actividades de ventas de bienes y servicios en la difícil coyuntura actual. Del total de cuentas de detracciones, que a marzo del 2022 son 1.240.000 más de un millón doscientos mil cuentas, se estima más del 95% del total son MIPES. Es decir, la liberación de fondos de las cuentas de detracciones beneficiarían a más de un millón ciento mil cuentas de detracciones que corresponden a titulares que son MIPES.
1: Seguimos desarrollando noticias en el instante desde el Congreso. El legislador Eduardo Salguana, de Alianza para el Progreso, consideró que hoy debe someterse a consideración del Pleno los pedidos de reconsideración a la elección del nuevo Defensor del Pueblo que se han presentado. Escuchemos.
4: Hay que explicarle a la ciudadanía primero de que los candidatos para ele elegir al Defensor del Pueblo son procesados previamente por una comisión especial integrada por parlamentarios, un representante por cada grupo político que han hecho un proceso de selección, ¿no? han revisado su, sus trayectorias, su CV, han hecho entrevistas personales, luego han tenido votación interna y nos han traído, digamos, los que han obtenido las más altas votaciones. Y por ello es que ayer nos trajeron al, al doctor Josué Gutiérrez ...que ha sido elegido con más de 87 votos, ¿no? Es decir, ha alcanzado un consenso que es importante aquí en el Congreso de la República. Y el doctor Gutiérrez es un político, un joven profesional, creo que tengo entendido, de Huánuco... ...que ha sido parlamentario, que es, que es asesor de la bancada de Perú Libre, ¿no? Y creo que con esa trayectoria política, ¿no? Eh, básicamente democrática... Eh, ha logrado el respaldo y el consenso de las bancadas parlamentarias. Aquí no hay ni acuerdos políticos, ni componendas, ni búsqueda de beneficiar absolutamente a nadie, sino el objetivo central de que la Defensoría del Pueblo tenga ya un titular. No podemos seguir con, con esta provisionalidad que, que, que al parecer se ha hecho pues un, un hábito en algunas entidades públicas.
0: ¿Cuál es el, eh, la evaluación que usted hace de la institución, la Defensoría del Pueblo, en estos últimos meses, quizás en los últimos años?
4: Bueno, es una entidad importante, ¿no? Eh, es una entidad que realiza y tiene a su cargo un tema central para el país, que es la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, y creo que con críticas, objeciones, reparos que uno pueda tener... Siempre la Defensoría del Pueblo está ahí para responder al llamado de los ciudadanos, y eso yo lo puedo decir como congresista provinciano, que la Defensoría del Pueblo en mi región ¿no? está al tanto de los reclamos de la población, y eso es bueno. Entonces creo que el doctor Gutiérrez, con esta trayectoria política, eh, que a veces también se le critica, ¿no?, Creo que es un, un ciudadano comprometido con el sistema democrático, con las libertades, más allá de alguna vinculación política y sabrá entender de que él tendrá que estar a la altura de las circunstancias, de la responsabilidad y actuar con profesionalismo y defendiendo realmente los derechos humanos de los peruanos.
0: El día de ayer, eh, luego de la votación, se ha presentado unas reconsideraciones. Eh, ¿Qué opinión tiene usted respecto a ello?
4: Bueno, es, es un derecho de los parlamentarios, plantea la reconsideración, se votará el día de hoy, cada bancada tomará su decisión, ¿no?, escuchando a la ciudadanía, revisando lo que ha votado ayer, y tomaremos una decisión, aquí en el Congreso es eso, se debate, se discute y se vota, y se decide, y a seguir adelante.
1: Estamos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. El Pleno del Parlamento Nacional eligió en la víspera al ex congresista Josué Gutiérrez, defensor del pueblo por un periodo de cinco años. Obtuvo 88 votos para ocupar el cargo público. Tenemos sobre el particular el siguiente informe.
5: Ha sido elegido defensor del pueblo el señor Josué Manuel Gutiérrez Cóndor. En consecuencia, se expedirá la correspondiente resolución legislativa del Congreso y oportunamente se convocará a la representación nacional al acto de juramentación.
6: Obteniendo 88 votos de la representación nacional, Josué Gutiérrez Cóndor fue elegido como nuevo defensor del pueblo por los próximos cinco años. El excongresista obtuvo 88 votos durante la sesión plenaria, superando los dos tercios del número legal de congresistas que exigía el artículo 161 de la Constitución Política del Perú. Durante el proceso de elección, el candidato Jorge Luis Rioja Vallejos fue el primero en ser votado, no logrando obtener con ello la votación requerida para el cargo.
5: Han votado a favor 57 congresistas, más la congresista Infantes Castañeda, 58, 31 en contra, 24 abstenciones. El señor Jorge Luis Río Vallejos no ha sido elegido defensor del pueblo por no haber alcanzado el número de votos que señala el artículo 161 de la Constitución Política del Perú.
6: Y para sustentar el informe de la Comisión Especial encargada de la selección de candidatos aptos para la elección del defensor del pueblo, que contó con 81 páginas, su vicepresidente Arturo Alegría dio lectura al respectivo resumen de las 19 etapas de este importante suceso que se llevó a cabo de manera transparente.
2: Ahora corresponde al pleno y el Congreso de la República tomar la decisión final sobre quién ocupará tan relevante cargo. Confiamos en que el pleno llevará a cabo una selección cuidadosa y responsable, velando siempre por el bienestar y los derechos de los ciudadanos. Agradezco a todos por su participación y por apoyo en este proceso democrático y absolutamente transparente.
6: Josué Gutiérrez, Abogado y político de 51 años, fue propuesto por la bancada de Perú Libre y será la autoridad que tendrá en sus manos el garantizar y velar por los derechos de todos los peruanos.
1: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso y a esta hora nos vamos hasta la región Piura. Allí continúa nuestra colega Helen Vance siguiendo las actividades del Comité de Damas del Congreso de la República. Hola Helen, ¿Qué tal? Buenas tardes, adelante.
7: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para informar a esta hora del día que se ha realizado la entrega de medicamentos eh, para justamente el tratamiento contra el dengue y también 500 frascos de repelente que es un preparado especial por el Colegio de eh, Químicos Farmacéuticos de Piura. Ellos junto con la Direza han hecho esta importante donación al Comité de Damas del Congreso de la República, quienes a su vez van a canalizar y ya hicieron. Las coordinaciones, y justamente hace unos instantes se ha realizado la entrega a los médicos representantes de las zonas de Sullana, la provincia de Sullana, el distrito de Ignacio Escudero, también a la zona de Lagreda y Simbalá, donde ayer justamente se entregaron 200 bolsas de víveres para las madres de familia que han visto perjudicados sus negocios, trabajos, emprendimientos a causa de las lluvias e inundaciones. Ellas se mostraban muy contentas de este apoyo donde eh, todavía se puede registrar y hemos visto en el lugar eh, la situación del lodo que aún permanece en sus viviendas y la zona también peligrosa donde eh, se puede gestar estas larvas del de zancudo que transmite el dengue. Es este importante donativo, Carlos, comentarte que ha sido entregado eh, con las actas respectivas a los médicos que van a distribuirlo a través de centros de salud y hospitales para que la población más necesitada pueda tener acceso justamente a un tratamiento adecuado, que no se automediquen, es eh, la recomendación, y también utilizar ese repelente especial que ha preparado el Colegio de Químicos Farmacéuticos cada cuatro horas para evitar que los contagios continúen en aumento. Son las actividades entonces que se cierran el día de hoy aquí en Piura por parte del Comité de Damas del Congreso. Información que tenemos a esta hora para Congreso Radio. Adelante contigo Carlos.
1: Gracias Helen, nuestra colega Helen Vance reportando desde la región Piura. Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. El Pleno del Parlamento Nacional aprobó el proyecto de ley que propone autorizar la ampliación de intervención permitidas por la Ley 31.015, que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica, productiva y natural, mediante núcleos ejecutores. Escuchemos.
8: Señor Presidente, ambas iniciativas legislativas buscan promover intervenciones dirigidas al cierre de brechas con el objetivo de reducir la pobreza y extrema pobreza en el ámbito rural y periurbano. Las mencionadas intervenciones deben ser inversiones de optimización, de ampliación marginal, de rehabilitación y de reposición. Y para que sean catalogadas como IOAR, estas intervenciones deben ser puntuales, específicas y selectivas, es decir, baja escala de ámbito territorial focalizado y de tiempo definido, pequeñas obras. Ciertamente la ley 31015, ley que autoriza la ejecución de intervenciones de, en infraestructura social básica, productiva y natural mediante núcleos ejecutores, señala que la ejecución de las obras puede ser asignada a núcleos ejecutores por las entidades del gobierno nacional, regional y local. Señor presidente, Contar con medios que mejoren las condiciones de agua, electricidad y saneamiento de las zonas rurales y periurbanas del país y que involucre la participación de la población bajo la modalidad de núcleos ejecutores de forma eficiente y responsable es en parte generar espacios técnicamente viables que permitan que la población sea protagonista de su propia historia de desarrollo. En ese sentido, promover obras como biodigestores, sistemas fotovoltaicos, paneles solares y captación pasiva de agua atmosférica, atrapanieblas, cuyos impactos han sido demostrados por la evidencia representa no solo una forma de mitigar inmediatamente la ausencia de servicios básicos que muchos de nuestros conciudadanos aún padecen, sino que representa también un avance en la descentralización del presupuesto público con la participación de la población a nivel nacional, que incluye, por supuesto, las zonas más alejadas del país. Por ello, señor presidente, pido por favor el apoyo de la representación nacional. Muchas gracias.
5: Tres congresistas, de acuerdo a lo solicitado, atendiendo lo solicitado por la presidenta de la Comisión de Descentralización, se va a votar con la misma asistencia la exoneración a la segunda votación. Al voto. Votación cerrada. Han votado a favor 102 congresistas, más el congresista Revilla, 103. En contra cero, abstenciones 2. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del proyecto. Siguiente
1: tema, señor relator. Congreso en redes. Y a esta hora vamos a conocer lo que escriben las comisiones y los congresistas en las redes sociales. Tomamos contacto para ello con nuestra colega Danitza Palomino. Danitza, ¿qué tal? Adelante.
9: Muchas gracias Carlos, vamos a dar cuenta de las publicaciones en redes sociales, iniciamos con la cuenta oficial del Congreso de la República, dice, se aprobó el texto sustitutorio del proyecto de ley 2035, que propone establecer la libre disposición de los fondos de las cuentas de detracciones para fortalecer la capacidad financiera de las MIPES también otra publicación que da cuenta de lo que se viene aprobando en el Pleno del Congreso es el siguiente, dice, se aprobó el texto sustitutorio del proyecto de ley 788 que propone modificar el Decreto Legislativo 10.13, decreto legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente respecto de las funciones básicas de CERNAMP. Vamos con otra publicación, también de la cuenta oficial, dice se aprobó en el Pleno del Congreso el texto sustitutorio de los proyectos de Ley 3105-4507 que propone modificar la ley 31015, ley que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica, productiva y natural mediante núcleos ejecutores. Y finalmente vamos con una publicación de la congresista Silvia Montesa, dice, ya es ley la ley 31745, ley que declara de interés nacional la introducción de contenidos curriculares de estudios sobre educación cívica e historia de la subversión y el terrorismo en el Perú, en las instituciones educativas del país. Bien, Carlos, son algunas de las publicaciones en redes sociales. Adelante con usted en Estudios.
1: Gracias, Danisa. Nuestra colega Danisa Palomino con el segmento Congreso en Redes. Tenemos a continuación recomendaciones en quechua para prevenir el dengue. Este mensaje ha sido elaborado por el Ministerio de Salud, en la que recomienda recibir al personal de salud para la eliminación del zancudo.
6: No
9: Y me
6: Postacho Uriakunam chayamushka... cayamoska, wangwa kanta rika. Captenka hukhampita mushaka tinapa Machi, Musyan antiknam. Aje ak migako eyu kunantik Machi rike. Denge koshoptiki, Manarasja rasja tendia shoptiki, wanuki kunkimangmi
9: mangmi. Shara gamanze
6: Yarpe. Dengge wanutikungmi... Wangwakunata kunmi,
3: Ministerio de Salud
9: Radio Estar de Moyendo en Arequipa, Radio Gaceta Ucayalina Online, Radio Líder de la Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Enseguida, los titulares de cierre.
1: Se suspendió la sesión del Pleno del Congreso de la República para reanudarla en horas de la tarde. Antes pasó a un cuarto intermedio el proyecto de ley que incrementa las penas por difamación pendiente de segunda votación. La representación nacional aprobó también un proyecto que autoriza la ampliación de la Ley 31.015 que permite intervenciones en infraestructura social básica, productiva y natural a través de núcleos ejecutores. Mediante la norma, los ministerios, organismos públicos ejecutores, gobiernos regionales y locales podrán contribuir al cierre de brechas para reducir la pobreza y extrema pobreza otro proyecto aprobado es el que propone establecer la libre disposición de los fondos de las cuentas de detracción para fortalecer la capacidad financiera de las MIPES para hoy está prevista que la representación nacional debata y vote el informe final sobre la denuncia constitucional contra los legisladores Raúl Doroteo Darwin Espinosa, Jorge Flores y Elvis Vergara. El documento acusa a los parlamentarios de Acción Popular por la presunta comisión del delito de organización criminal y tráfico de influencias agravado y propone su suspensión mientras dure el proceso penal. El congresista Alfredo Azurín de Somos Perú presentó hoy el tercer pedido para reconsiderar la votación del nuevo defensor del pueblo. En la víspera, los legisladores no agrupados, Edward Málaga y Carlos Anderson presentaron dos pedidos de reconsideración de la votación en la que se eligió a José Gutiérrez como defensor del pueblo los oficios fueron remitidos al titular del legislativo José Williams para el trámite correspondiente José Manuel Gutiérrez Cóndor fue designado por el Congreso como nuevo titular de la Defensoría del Pueblo con 88 votos a favor 24 en contra y 9 abstenciones la Comisión de Economía aprobó tres dictámenes para la devolución parcial de los aportes al FONAVI. La Comisión de Justicia aprobó por mayoría la iniciativa legislativa que propone restablecer los juzgados de ejecución penal. El Comité de Damas del Congreso de la República entregó donaciones en la región Piura. Parte de la ayuda está dirigida a la lucha contra la propagación del dengue tras las intensas lluvias e inundaciones en el norte del país hasta aquí las noticias en al instante desde el congreso en los controles nos acompañó Franco Roldán saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Suyana Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo en Yungay Ancash, Radio Mariela de Canta Radio Sónica de Ayacucho Radio Estéreo 1 de Jauja Junín Radio Acari de Arequipa Radio Continental de Sicuán y Cusco y Radio Star Plus de Nazca en Ica que retransmiten nuestro programa Hasta mañana Hasta aquí, al instante desde el Congreso con todas las noticias del Parlamento Nacional